2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Il, part, il paraît, certains le disent, que c'était mieux avant. Mais avant quand Avant la terreur sous la révolution Avant la guerre de 14 Avant Auschwitz à partir de quel moment exactement c'était mieux avant Avant l'esclavage dans la Grèce antique Avant le massacre des Indiens La traite des Noirs au XVIIe siècle Avant les exécutions publiques Avant l'épuration en 1945 Je vous dis ça ce matin parce que j'ai lu Yann Moix dans Paris Match cette semaine. Il parle de la violence en France. Violence nouvelle, violence endémique, violence partout. « L'homme est un loup pour l'homme », a écrit un auteur de l'Antiquité. Il s'appelait Plaute. Il a écrit cette phrase en « moins de avant Jésus-Christ ». Et si c'était la vérité Rien de nouveau sous le soleil. « Pense le pire d'un homme, tu es encore en dessous de la vérité », a dit quelqu'un d'autre dont j'ai oublié le nom. Quand j'ouvre un livre d'histoire, ce n'est que guerre, massacre, boucherie, mais aussi trahison, duplicité, horreur. Alors la violence d'aujourd'hui, permettez-moi de sourire. Rien de nouveau sous le soleil, vous dis-je. Nous sommes des monstres. Voilà notre condition.
1: J'espère qu'on va faire l'émission la... faire... sur cet édito,
2: Pascal. Alors... Vous avez un petit coup de mou là Mais si pas vous du tout, j'ai lu Yann Moix Non, mais il y a
1: beaucoup de choses à dire sur votre édito, c'est intéressant. J'ai hein. lu Yann que... des... Moix, <rire> formidable papier dans Paris Match. Ça vous a cassé le mot alors.
2: Formidable papier dans Paris Match sur la violence d'aujourd'hui. Mais bon, voilà, je, je, je vous dis, c'était mieux avant, avant quand Bonjour, monsieur Gauthier Lebret on Bonjour, va parler évidemment d'Éric Zemmour dans une seconde. Bonjour, euh, Gérard Leclerc également. Je précise que année zéro, ça c'est formidable. C'est évidemment un peu apifieux sans doute. Année Zéro, revue littéraire dirigée par Yann Moïc, c'est le premier numéro consacré à Gide. Il y a plein de citations, au hasard, une seule de Gide. « Je n'ai jamais éprouvé de désir devant la femme. Et la grande tristesse de ma vie, c'est que le plus souvent, le plus constant amour, le plus prolongé, le plus vif, n'ait pu s'accompagner de rien de ce qui d'ordinaire le précède. Il semblait au contraire que l'amour empêchât chez moi le désir.
1: Eh, » eh.
2: Gide J'aimerais parler que, que de ça pendant une heure et demie. Il les gens qu'il aimait inversement. C'est son grand drame. Bon, ça serait bien de parler que de ça pendant une heure et demie. Mais... C'est ce qu'on va faire. Hein. <rire> mais mais, mais est-ce que, est que ça passionnerait euh, les oui. uns et les autres Moi,
3: je crois que oui, mais je suis peut-être le seul à le penser. J'ai toujours pensé qu'à la télévision, plus on était exigeant, plus les gens suivaient. Contrairement à la doxa qu'on veut nous faire avaler, j'en suis mmh. convaincu. Je pense que le grand échiquier à 20h, à 20h30, était à sa place. Et je suis euh, triste qu'on ne prenne plus jamais euh, le risque de faire des émissions intellectuelles et culturelles à des heures de grande écoute. On le fait, on essaye ici ouais, le matin, mais euh, ce n'est pas que culturel
2: et intellectuel, je vous l'admets. De temps en temps, ça l'est, mais ce n'est pas que ça. En revanche, dans Paris Match, la violence à la française et, les, et la continuation de la dépression par d'autres moyens, l'incessante manifestation d'un malaise qui sourd depuis longtemps et qui est abandonné à sa logique et freiné par nulle autorité... Ce qu'elle a fini par comprendre est en train de s'installer comme une modalité de la francité. C'est un papier sur la violence, on en parlera tout à l'heure. Euh, vous pourrez euh, me dire si euh, cette violence est nouvelle. Moi, j'ai l'impression que
3: il y a... nous sommes des monstres. Non, non, je connais bien le Brésil, par exemple, Pascal. Vraiment, oui. j'y suis allé une trentaine de fois. C'est un pays beaucoup plus violent que la France. Mais il y a une grande différence entre le Brésil et la France. Il y a très peu de violence gratuite au Brésil. Les gens ont besoin d'argent, sont dans la misère, il y a des favelas. Et les gens qui vous pointent un revolver dans un bus, c'est pour manger. En France, depuis quelques années, il y a une, il y a une, une explosion de la violence gratuite. gratuite. Et, et qui dit gratuité de la violence dit qu'il y a un mal-être, il y a un malaise. Mmh. Il y a une sorte de dépression nerveuse euh, à l'échelle de la France, qui est un pays à bout de souffle, à bout de nerfs, à bout de tout. Mmh. Et euh, il faudrait s'expliquer pourquoi il y a ça. Pourquoi et les vous Français... pensez que c'est nouveau, par exemple pourquoi les Français adorent la France et pourquoi les Français détestent les Français ouais, C'est ce que
2: vous écrivez d'ailleurs, qui est
3: une très bonne euh,
2: formule. Mais bon, c'est... Et alors évidemment, votre papier euh, dans Paris Match euh, part euh, de cette jeune fille qui avait souhaité euh, que Mbappé reste au Paris Saint-Germain. Elle s'appelle Camille euh, je crois et cette jeune fille est atteinte d'un cancer. Elle avait mis ça sur les réseaux sociaux et par ce simple fait, elle s'est fait insulter parce qu'elle demandait que Mbappé reste au Paris Saint-Germain et les gens se sont moqués d'elle de sa maladie Insulté, et de ça. C'est ce même, même menacé, oui, menacé de ça. Bon, euh, on va parler Gauthier Lebrecht, on va parler d'Éric Zemmour, bien évidemment et des ralliements. Euh, dans, euh, Gilbert Collard doit être euh, avec nous puisque c'est un. Comment on dit dans ces cas-là C'est une prise La dernière prise de guerre. C'est une prise de guerre. Bonjour Monsieur Collard. Est-ce que vous avez bien mangé
4: vos nourritures
3: terrestres
2: Ah bah écoutez, je, 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 qui est un, effectivement fait référence à un, un livre de Gide, un roman de Gide. Euh, pour tout très vous dire, beau je... roman, très beau. Très, très pour vous dire, je n'en ai aucun souvenir. J'ai l'impression que Gide, il est vraiment au pur purgatoire. Et
3: que, euh, et il en est... a vendu 100 en, en 40 ans, et ouais. dans les années 20 euh, il y a eu un engouement pour toute une génération pour les nourritures terrestres. Moi, je suis un fan de son journal. Je... Ah, c'est très bien écrit, oui, c'est très ouais. classique, c'est un très beau ouais. style, son journal. Ouais.
4: Le, 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 vraiment, le journal de, de, de Gide, il m'a accompagné pendant, pendant des années. C'est ce, qu ce qu qu'il reste était... de lui,
3: c'est ce qui reste ah. essentiellement de Gide, c'est le journal. Ah. Vous êtes voilà. passé de Gide quand à Quand, Zébourg, il, quand il était
4: en Tunisie et qu'il avait des sorties qui seraient pénalisable
2: aujourd'hui. Mm. Il disait « Je m'appelle François Mauriac ».— Bon. Euh, il vous a accompagné, euh, effectivement, dites-vous. Et maintenant, vous, vous allez accompagner Éric Zemmour. Euh, — ben Voilà.
4: C'était pour vous permettre une transition euh,
2: allégorique. — Exactement. Et euh, vous étiez donc chez Marine Le Pen. Vous passez euh, chez Éric Zemmour. Bon... Ça s'appelle euh, une trahison, sans doute, en pleine campagne électorale. Mais vous allez pouvoir euh, nous expliquer euh, pourquoi euh, cette trahison, « Tu quoque mi fili euh, », cher euh, Gilbert Collard, euh, je vous propose...
4: <rire> ma, 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 Marie-Marine Le Pen, c'est quand même pas César, hein, ou alors dans Fanny... Euh...
2: — Pourquoi seriez-vous, Gérard ?— vous êtes en forme, ce matin. — Non, non, non. C'est l'effet Gide. — Mais non, mais franchement, en pleine campagne électorale, vous êtes au milieu du championnat. Vous êtes le nord du PSG qui passe à Marseille. C'est pas terrible, quand même. —
4: Louis Aliou, le loulou de Pomerani, de Marine, il a dit que ça faisait trois ans que j'étais plus au Rassemblement national. Il a dit que ça faisait trois ans. Ça faisait trois ans qu'il m'avait exclu. Personne ne le savait, mais moi je le savais. Côté voilà. de
5: Brett. Gilbert Collard, vous aviez dit que vous n'attaqueriez pas vos anciens camarades. Je vois que finalement vous avez changé d'avis. <rire> non, non,
4: pas du tout. Oh, pas du tout. Pas du tout. Pas... Euh, alors là, alors là euh, que, que les choses soient claires. Ma limite. Je ne, je, je ne, je ne, euh, S'il vous plaît, essayez de ne pas parler en même temps que moi, parce que j'ai un écho en retour. Un, é un égo en retour Non, c'est un moi, c'est le, <rire> le moi, c'est pas l'égo. C'est le moi, c'est le moi. Il ne faut pas dire l'égo, il faut dire le moi. Non, j'ai un, un écho en retour, Et pas un égo,
2: pas un moi. Voilà.
4: Bon, donc, on va essayer de alors, régler
2: ce problème en même temps qu'on va voir le premier. C'est
4: pas, pas grave. Non, mais je, je voulais, je voudrais simplement dire que je na... effectivement donc c'est pas la peine de me chercher. Je ne dirai rien contre Marine Le Pen et je ne dirai rien contre le Rassemblement National. Euh, Peut-être que j'utiliserai à un moment donné euh, une ou deux une ou deux clés euh, pour répondre à des attaques qui sont qui sont qui sont normales, qui sont humaines, que, que je comprends tout à fait. Hein. Vous savez, on a on a 24 heures pour vous dire son juge. On a trois jours pour maudire celui qui, euh, qui s'en va. Voilà. Bon, Mais euh, je suis prêt maintenant à répondre à toutes les questions. Mais je n'ai pas, pas envie de dire du mal de Marie, parce qu'elle ne le mérite pas en plus, franchement. Hein. Et je n'ai pas envie de dire du mal de mes camarades, parce qu'ils ne le méritent
2: pas. Bon, euh, on ne va pas vous chercher puisqu'on vous a trouvé. En revanche, on va voir le sujet de Vincent Farrandez, euh, qui euh, nous explique ce qui s'est passé euh, avec ce premier ralliement. Quoi. Pas ce premier, d'ailleurs. Euh, troisième
5: en, en trois jours. Troisième trois ralliement RL en trois jours. Pour en trois jours.
2: Il y en aura d'autres,
3: hein Sur ces images soigneusement montées, Éric Zemmour s'affiche avec sa nouvelle prise de campagne, Gilbert Collard. Eurodéputé du Rassemblement national, réputé proche de Marine Le Pen et membre du parti depuis dix ans. ORN, on temporise quant à la perte de l'ancien avocat.
6: Ce n'est pas une perte. Vous avez des gens qui partent parce qu'ils n'obtiennent pas, et c'est l'avis de toute organisation humaine, les responsabilités qu'ils soient dans un parti politique. Et puis vous avez des gens qui sont, comme c'est le cas pour Gilbert Collard ou pour d'autres député européen qui est parti, euh, qui sont fascinés par la polémique, par le buzz, par euh, la brutalité euh, en politique. Mais avec ce ralliement, celui du patron des eurodéputés
3: RN, jérôme Rivière, Guillaume Pelletier, ancien LR, et Philippe Devilliers, Éric Zemmour tente de s'imposer comme seul candidat capable d'unir les droites. Dans l'entourage du candidat, on annonce d'autres ralliements. Certains annonces circulent avec insistance. L'eurodéputé Thierry Mariani, le sénateur RN Stéphane Ravier, le vice-président LR Gilles Platret et pourquoi pas Marion Maréchal. Le ralliement de la nièce de Marine Le Pen serait alors un important soutien symbolique pour Éric Zemmour.
2: Gilbert Collard est avec nous, euh, on va l'interroger. Mais avant cela, euh, écoutons ce qu'Éric Zemmour a dit de Gilbert Collard.
7: un ami de 30 ans. Je le connais depuis 30 ans, on discute régulièrement depuis lors, on échange des idées, on échange des livres, euh, on discute depuis très longtemps de la, de la, de la, de la situation politique. Vous voyez et on a le même diagnostic depuis longtemps, c'est-à-dire que lui en plus, qui vient de la gauche, il regarde ça avec un peu d'amusement car il sait, comme moi, combien François Mitterrand a réussi avec cynisme et d'ailleurs non sans un certain talent, à casser le peuple de droite en deux, en deux droites irréconciliables. D'ailleurs, je me souviens, Mme Pécresse parlait de deux droites irréconciliables. Et bien moi, je suis le seul à pouvoir les réconcilier. Bon, c'est intéressant ce que dit Eric Zemmour parce qu'il
2: dit que vous connaissez depuis 30 ans, que vous faites le même constat. Donc sur la forme d'abord, on est à moins de deux mois de l'élection présidentielle. Pourquoi aujourd'hui et pourquoi pas il y a six mois C'est vrai qu'il y a un côté entre guillemets trahison en pleine campagne électorale qui peut vous desservir sur le plan humain. On se dit voilà, c'est pas terrible quand même, la, la campagne est lancée et, et à deux mois vous avez quelqu'un qui change de camp Comment répondez-vous à cela
4: D'abord, je ne réponds pas parce que ce n'est pas vrai. Donc, ce, ce, ce n'est pas. Euh, si si j'étais allé chez, chez Valérie Pécresse, pas on ne <rire> C'est pas...
2: difficile de dire que ce n'est pas vrai quand même. Vous étiez chez Marine Le Pen, vous êtes non, chez Éric euh, Zemmour et ça se passe, ça c'est drôle. Votre Pascal, réponse, je ne l'attendais pas quand non, mais même. Pascal, parce... Pascal, Pascal, je suis parfois surpris dans ces émissions, mais de dire que ce n'est pas vrai, vous changez Pascal, de camp.
4: Pascal, ou... Pascal, Pascal, ne faites pas de l'écho Lali. Laissez-moi finir une phrase. Hum. Voilà. Sinon, je ne pourrais pas m'expliquer, vous comprenez. Bon. Bon, vous avez toute votre place dans votre émission. Hein. Laissez l'interlocuteur faire une phrase. Voilà. Bon. Je dis qu'il y aurait eu trahison si j'étais allé chez Valérie Pécresse. Il y aurait eu trahison si j'étais allé chez les Insoumis. Un miracle peut toujours se produire. Il hein. bon. Bon. y aurait eu trahison si j'avais rejoint, comme l'ont fait tant de socialistes, tant de républicains, euh, le, camp, le, camp le camp de Macron. Bon. Mais là, je rejoins euh, des... des un combat dans lequel il y a les mêmes idées quasiment, sauf que je considère que le porte-voix a la voix mieux placée, à la voix mieux timbrée, à la voix mieux articulée et à la voix plus riche. C'est vraiment une affaire de, 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 de champion. Quoi. Je, 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 je suis dans les mêmes idées, absolument. Il n'y a, a pas un changement d'idée d'un iota ou d'une virgule. Alors pourquoi aujourd'hui et pas hier je... Pardon — Pourquoi aujourd'hui et pas hier ?— Mais Parce que c'est le moment maintenant. De, 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 J'ai attendu jusqu'au dernier moment qu'il y ait une évolution, qu'il y ait des changements, euh, qu'il y ait euh, euh, une sonorité différente. Et puis bon, ça n'arrive pas. Voilà. Mais euh, je veux dire, il n'y a, a pas de, de méchanceté de ma part. Je pense que Marine Le Pen, comme l'avait dit Robert Ménard, euh, quand même, bon, qu'on ne traite pas de, 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 de tout, bon, euh, elle ne peut pas y arriver parce qu'il lui manque la virtu, il lui manque cette espèce... – C'est que de clair. – Des
2: — Que répondez-vous à ceux qui disent que vous, comme Jérôme Rivière, vous avez fait votre carrière ces dernières années Vous avez été élu. Vous êtes aujourd'hui... Vous siégez aujourd'hui au Parlement européen. Avant, vous étiez député à l'Assemblée grâce à l'investiture de Marine Le Pen. Est-ce que
4: là, il n'y a pas... — Mais mon œil, Mais mon œil, Moi, Gérald Leclerc... Vous êtes, vous êtes dans, dans l'obscurité, Gérard Leclerc. C'est moi qui ai tout apporté au Rassemblement euh, national. Enfin j'étais un avocat connu. Euh, je gagnais remarquablement bien ma vie... J'ai rejoint Marine Le Pen, il n'y avait personne avec elle. J'ai été le premier à la rejoindre au nom, au nom de, de, de ce que je considère ré à l'époque comme une nécessité. J'ai été le seul député de l'histoire du Front et du Rassemblement national à être réélu en n'ayant même pas la présence de Marine Le Pen sur ma circonscription lors de la deuxième campagne. Vous vous rendez compte C'est Marion qui est venu me soutenir.
2: Et j'ai été élu député européen en faisant élire des députés compris. européens sur mon nom. J'ai compris. Oui. Alors puisque vous parlez de Marion Maréchal, est-ce que vous pensez que Marion Maréchal va, va rallier Est-ce que c'est dans les tuyaux qu'elle rallie Eric Zemmour
4: Écoutez, je n'en sais rien. Ce serait malhonnête de ma part de, 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 de la faire parler. Hein. C'est à elle de le dire. Euh... Disons que la météo est bonne maintenant. C'est une impression de météorologiste politique. Hein. Je n'ai aucune confidence, je n'ai aucune, euh, aucune certitude. Mais elle, elle est comme moi, Marion. Elle, elle, elle a envie qu'on gagne. Quoi. Voilà, c'est tout. Et, et je vais vous dire une chose. Bah, le parlement, c'est qu'aujourd'hui, il est moins bien placé
2: que Marine Le Pen euh, dans le bah sondage. Voilà,
4: alors qu'on nous rende au moins... Bah, J'ai très bien de dire ça, Pascal. Merci. Qu'on nous rende au moins cet hommage, qu'on ne court pas vers la victoire
2: oui, ça c mais vous avez parfaitement raison. Ou pour les législatives, euh... peut-être. Non, mais vous avez parfaitement raison. C'est vrai que, généralement, on rallie
5: celui qui est le mieux placé et vous, vous ralliez Moi, celui pas. qui est le moins bien placé. Gauthier Lebret. Pour Marion Maréchal, ce n'est pas qu'une question politique, bah, oui. c'est aussi une question familiale, évidemment. Oui. Mais il faut le savoir, beaucoup de ses proches, beaucoup eh bien, des gens qui travaillent avec elle dans son école de sciences politiques à Lyon ont déjà rejoint Éric Zemmour. C'est pour ça que les passerelles sont en train de se créer entre Marion Maréchal, entre l'entourage de Marion Maréchal et entre celui d'Éric Zemmour.
1: Oui, – euh, euh, Moi je crois que Marion Maréchal aura beaucoup de mal, elle me l'a dit un jour, je ne sais pas si elle a changé d'avis, que tant que sa tante serait candidate, ce serait très compliqué pour elle de faire éruption dans la campagne présidentielle. Je, il faut comprendre ce que c'est qu'un conflit de loyauté et d'affection, euh, euh, je pense que, que c'est ça. Non mais euh, Gilbert Collard de Mauvaise Langue, je vous vois plus est là. Est là. Vous êtes là, là. là d'accord. Euh, D'abord, euh, vous nous avez dit, j'attendais quelque chose de nouveau, donc qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce quelque chose de nouveau que vous attendiez chez Marine Le Pen Et puis, ce que disent les mauvaises langues, c'est qu'effectivement, vous n'avez pas volé au secours de la victoire si on voit les sondages, mais il est très probable que dans cette séquence électorale, les législatives auront une importance absolument fondamentale. C'est probablement plus que ce qu'on dit aujourd'hui. Donc, euh, est-ce que vous voyez euh, déjà à cet horizon-là
4: — Ah non, pas du tout. Je vais vous faire le Pont moretti hein. Jamais. <rire> vous plaisantez -vous quoi. ou quoi ?— Ou Anne Hidalgo. C'est beau
1: comme du ça Hidalgo.
4: — Mais comment pouvez-vous penser ça C'est maléfique. Non. Euh, euh, moi, moi j'aspire à avoir une action euh, euh, d'accompagnement politique. Je n'ai pas envie de mandat. Je, 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 honnêtement, je m'en fous. D'abord, euh, je, je crois que c'est beaucoup plus important de faire gagner des idées maintenant que de, que de décrocher un mandat. — bon...
2: Hmm. Non, alors, non, mais, la, mais la question que d'Elisabeth donner... est vraiment très importante parce que est-ce que vous êtes dans le coup d'après La vérité, c'est qu'aujourd'hui... — Mais dans le coup d'après, si on... j'y
4: suis. J'y la... suis. Comme... Non, j mais j'y suis, je suis au titre si, si au titre on se le... projette,
2: si, on, si on se projette, si on fait de la politique fiction, euh, la vérité, c'est que le 10 avril, euh, il est possible... Alors je prends des précautions oratoires, bien sûr. Mais il est possible que la, 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 comment dire, la carrière politique de Marine Le Pen soit terminée. C'est ça, c'est une possibilité. Je ne dis pas que oui. ce sera ça. Elle se sera oui. présentée trois fois à la présidentielle et aujourd'hui, la probabilité qu'elle soit présidente de la République est moindre. En revanche, s'ouvre un grand chantier de la réunion des droites. Et que cette réunion voilà. des droites, oui. elle est possible avec Zemmour, elle sera peut-être possible avec quelqu'un d'autre de Marine Le Pen, elle sera peut-être possible avec une partie des Républicains, je n'en sais rien. Mais c'est ça ce que j'appelle le coup d'après. Et peut-être ah ben que oui, vous êtes oui, oui, dans oui, cette oui. séquence du coup d'après. Ah mais...
4: Mais complètement, mais complètement, mais pas à, à, à la recherche d'un titre, d'un mandat. Euh, moi, j'aspirerais de faire du Pascal Pro, si vous voyez ce que je veux dire. Vous servez mes
2: intérêts en disant ça, je vous
4: remercie. Mais bien, voilà. le... non, mais vous avez le je plus vous remercie beau... beaucoup. <rire> non, mais vous avez le plus mais beau mandat sélectif. Peu, pas électif, sélectif. Oui, non, mais Mais bien évidemment que je suis dans le coup d'après. Bien sûr, je veux une union des droites et je vais tout faire pour une union des droites. C'est la raison pour laquelle je ne risque pas de dire du mal de qui que ce soit dans mon ancienne... Sauf que
2: l'union des droites, alors c'est toujours la même chose. Euh, si vous mettez les Républicains, Marine Le Pen, et si vous mettez Eric euh, Zemmour, est-ce que ça s'additionne Est-ce que ça ne s'additionne pas Est-ce qu'il y a des gens des Républicains qui n'iront jamais etc. C'est toujours une question qu'on a eu 50 000 la, la, fois la, la autour théorie, de la table. Euh, le la théorie le
5: du clan Zemmour, c'est que l'électorat des Républicains finira par être écartelé entre lui et Emmanuel Macron. Et donc, il pense que l'union des droites passe par la disparition des Républicains. Qu'une oui. fois les choses seront claires, comme ça, une partie partira chez Macron et une autre partira chez Oui, mais, oui, mais ce qu'on
2: le... ne sait pas, c'est chez les Républicains. Par exemple, Valérie Pécresse, elle doit répondre à une question qui me paraît fondamentale. Pour et, vote. et voilà, pour qui est vote au deuxième tour, si c'est Macron Vous savez, le, le nouveau Bell. surnom
5: de Valérie Pécresse, selon mais. Éric Zemmour. Macron, Madame, Madame 20h02. Oui. Car selon mais... lui, elle appellera à 20h02 à. Mais c'est une pour question
2: fondamentale parce que les euh, électeurs de Valérie Pécresse doivent savoir si elle est plus proche de Macron. Ou de Marine Le Pen. La vérité, c'est oui. que, je veux dire, sans, sans sans vouloir faire de la politique politicienne, elle est plus proche d'Emmanuel Macron. Ah oui. Entre Valérie
5: Pécresse et Emmanuel Macron, je veux dire, je ne veux pas tour. dire qu'il y a une si oui. il y a un second tour, Zemmour-Macron, il y aura une scission chez LR, puisqu'Éric Ciotti bon. a déjà dit qu'il voterait mais pour est Zemmour. Mais est-ce que quand même l'Union des droites... Non mais je
1: comprends très bien ce que ferait Éric Zemmour, c'est pas s'allier... C'est d'ailleurs pourquoi avec... elle avait voté la dernière fois pour
2: Emmanuel pas, Macron. Est les Pécresse, proches, elle est plus proche, elle l'a dit de toute façon. C'est
1: casser LR et casser le RN, c'est-à-dire oui, récupérer... mais c'est pas ça qui m'intéresse. Non mais moi la et question que je voudrais poser, c'est est-ce que l'Union des droites a un sens... Euh, idéologique aujourd'hui, alors qu'on ne sait pas très bien si le mot droite a encore un sens, si le clivage droite gauche a encore un sens. On voit bien que c'est pas ça qui clive dans les partis. Euh... Réponse
2: de Gilbert Collard.
4: Tout à fait d'accord. Je, 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 il faudrait quand même se, se rappeler ce que disait Malraux hein. la gauche, c'est le rêve de la gauche. Bon. et on pourrait dire maintenant, euh, l'union de la droite, c'est le rêve de la droite. Bon. Euh, l'union, elle se fera au-delà des clivages politiques. Alors. Euh, Macron elle a donné un avant-goût avec son, 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 son bisounousse dans même temps. Hein. Mais ça a été un prolégomène. Et on est, on est maintenant dans une autre dimension politique. Euh, il y a la France, euh, l'identité, la souveraineté, la sécurité, la défense de l'histoire, de la langue. Hein. Bon, moi, moi, moi je, je pense comme, comme Romain Gary que ma patrie, c'est ma langue. Hein. Et tout cela est menacé. Quoi. Et il y a une... Il y a une, une, une convergence politique qui fait divergence par rapport à la droite et à la gauche sur tous ces sujets. Et c'est là où il peut y avoir une union des droites. C'est là parce qu'il y, y a une union, si vous voulez, de défense de, de bah, défense merci. de l'histoire et de défense de l'identité, de défense de la souveraineté. Ouais, Quand bon, on voit Macron qui propose une souveraineté européenne, qu'est-ce que mmh. je vous dise Moi, ça me laisse, ça, 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 ça me fait, ça me fait vomir. Hein.
2: Euh... — Merci, Gilbert Colère. Alors après, il faut mettre ça en équation. Comment vous voyez les choses Vous voyez comment Éric comment Zemmour, selon vous, peut-il dépasser Valérie Pécresse et Marine Le Pen Ce qui n'est quand même pas gagné ce matin. Est-ce que vous le voyez pour ?—
4: Pour l'instant, ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné. Mais il y a le temps du travail qui est encore là. Il a quand même... Je le dis en passant comme ça pour les, pour les, pour les gens qui s'imagineraient que, que ces chagrins... Si vous saviez comme l'ambiance est, 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 est drôle, festive, passionnée, il hein, y, y, y a une envie d'action, de, de, une envie de travail qui est magnifique. Quoi. Et je pense que ça, ça, ça s'appelle la virtu, ça s'appelle la, la vitalité historique, la vitalité politique qui, que, que je ne trouvais plus chez, chez Marine et au Rassemblement National. Voilà, c'est tout. Bon, – Mais euh... c'est
2: vrai, c'est qu'il y a un souffle dans la campagne d'Éric Zemmour et notamment un souffle culturel, intellectuel. Euh, on met des idées sur la place et on parle, euh, on fait de la politique. Mais je pourrais dire la même chose d'ailleurs de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon oui, plus en 2017 qu'en 2022 d'ailleurs. De la même manière, je trouve que sa campagne là manque de souffle par rapport à celle de 2017. Et ça, c'est intéressant. Ce souffle, tu ne le retrouves pas dans, chez tous les candidats. Et je ne vais pas les, les nommer là. Merci Gilbert Collard. Merci. Euh, Restez quand même deux secondes avec nous parce que euh, notre ami euh, Yann Moix est avec nous ce matin. Et euh, alors Yann Moix, on, 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 même, moi j'aime l'appeler la parce que souvent est, il est enterré au milieu de ses bouquins. Et souvent je vois ça, la votre vie d'écrivain, la, la vie d'un écrivain, c'est fascinant étiré. quand même puisque vous êtes 12h, heures, 15h heures par jour à votre bureau non, faut pas exagérer, mais je, ah, voy, pas je voyage
3: beaucoup et je, je fais beaucoup de sport. Hein.
2: Bon. Et il et, y a quelque chose que j'aime beaucoup parce que vous êtes un peu facétieux et vous avez fait, euh, comment dire, année zéro qu'on sera créé à André Gide. Alors je ne vais pas donner le numéro de téléphone euh, de Yann Wax, mais quand on appelle Yann Wax, quand on appelle Yann Wax, voilà sur quoi on tombe.
3: C'est vraiment lui, hein Pas moi qui limite. C'est vraiment Mais la voix de Gide. Pourquoi, pourquoi vous ça savez Ça m'amuse. J'aurais du mal à faire la même chose pour Charles Peggy pour le prochain numéro parce qu'on oui. n'a pas d'enregistrement de la voix de Peggy Mais voilà, j'ai trouvé ça un jour sur Lina, complètement par hasard, et j'ai trouvé. Et bon. il disait
2: allô, allô comme ça.
3: Il était, je crois, à l'époque à Tunis. Mmh. Et voilà, donc euh, on a cet enregistrement de Gide.
1: Vous pourriez faire ça avec Jean-Pierre Mariel. Pascal, j'aime beaucoup votre imitation de Jean-Pierre ah, Mariel. On va
2: marquer une pause. Je remercie vraiment Gilbert Collard pour son intervention ce matin. On va parler d'Éric Zemmour à Menton et son mythique. On parlera également d'Anne Hidalgo. Bien sûr, alors, Anne Hidalgo, à la fin du meeting, il n'y avait personne. Hein, Là, ils étaient, les, les sièges ambiance. étaient vides. Deux salles de 111, il y avait 400 personnes. Hollande Hollande qui veut revenir. Alors, ça, c'est magnifique. Hollande qui est quand même un peu responsable de la situation du PS. Hollande qui n'a pas vraiment réussi, vous en conviendrez, son quinquennat. Et François Hollande qui veut revenir. Veut ça, revenir où ben, euh, Il veut revenir dans la campagne, manifestement. Et puis, on parlera avec vous de la violence, parce que ça, c'est un thème qui nous intéresse vraiment beaucoup. Cette violence que vous dites gratuite, mais cette violence qu'on qu voit sur le terrain avec le pass sanitaire, c'est vrai à Bruxelles, c'est vrai aussi en France. A tout de suite. Éric Zemmour était dans à Cannes ce week-end pour un nouveau meeting au Palais des Sports de la Ville. Alors d'abord sur la forme, euh, Gérard, vous qui avez fait beaucoup de campagne, c'est très frappant quand même. Euh, la grand-messe, il y a que Zemmour qui en fait. Valérie Pécresse. Mélenchon un petit pas. peu. Mélenchon un peu. Vous avez parfaitement Avec le mix factif. Anne Hidalgo, elle ne peut pas en faire parce que s'il si si a fait une grand-messe, il n'y a pas de fidèle. Mais en revanche, euh, ce qui est intéressant, c'est que Valérie Pécresse, elle n'en fait pas. Et là, en communication. Euh, c'est important quand même, me semble-t-il, de voir un leader euh, au pupitre, acclamé par euh, toute une foule, par des drapeaux euh, bleu-blanc-rouge. C'est ce qu'on appelle euh, l'onction du sacre à chaque fois. Elle n'a toujours pas fait, Valérie euh, Pécresse, euh, la grande messe du sacre. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les meetings ont eu euh, historiquement des, 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 un rôle très important. Mais c'était, en tout cas, c'était le cas dans les années 80, 90, etc. On se souvient des grands meetings de bah, Mitterrand, même Sarkozy, etc. Même, etc., même, même Sarkozy. Nicolas Sarkozy tout en 2007. Oui, oui, oui. Et quoi, même oui, oui. François Hollande euh, au Bourget, ah, etc. Oui, Qu'on le veuille ou ah, non, oui, le oui, meeting oui, du Bourget. On a mis, c c la finance. Oui, oui, voilà. C'était des moments. Alors, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui, compte tenu qu'il y a quand même ce, cette chose nouvelle qui est très momentanée, mais qui est quand même le Covid, et puis surtout que vous avez les réseaux sociaux, vous avez Internet, etc. Moi, sincèrement, j'ai pas la réponse. Je, je, je peux simplement dire, me semble-t-il, qu'en termes d'image, il a passé, il a eu un bon moment, une bonne séquence avec ce qui s'est passé à Cannes.
6: Contrairement
2: à, à une série de séquences précédentes, oui. que ce soit à Marseille, que ce soit à Calais, que à Calais, c'était soit... particulièrement pas réussi. D'ailleurs, il en parle en interne. là, au contraire, ça n'avait pas été bon. Donc voilà, ouais. je, objectivement, je vois que les ralliements, c'est oui. bon pour lui. Même si c'est très difficile de mesurer l'effet d'un ralliement, ça a été sans doute très bon pour Macron avec Bayrou... Il y a eu d'autres aliments dans l'histoire qui serait vraiment voilà. euh, important, me semble-t-il. Et, et Il a eu terminé. cette bonne séquence à Cannes,
5: bon. c'est tout. Je, je, le euh, reste, est-ce qu'on je... en parle par On en a parlé de, là, de comme Calais. Calais qui a été. Euh... On n'a pas parlé de Calais, euh, mais après Marseille, ça avait fait couler oui. beaucoup d'encre. parlé, vraiment. ils avaient reconnu effectivement une très mauvaise séquence. Et je pense que si Marseille a sans doute été la pire journée de la campagne, d'Éric Zemmour, samedi à Cannes a été sa meilleure journée depuis le début de sa campagne.
2: Alors deux ou trois choses que je voulais vous faire écouter. D'abord, euh, il était à Menton et un échange sur l'immigration qu'il a eu au hasard de. Euh,
7: ces balades dans la ville euh, on a vu les chiffres qui sont tombés ce matin donnés par le ministère de l'intérieur on voit que l'immigration légale est repartie comme jamais que euh, les, on, on expulse quasiment personne 10% des, des, des gens arrêtés et encore, on arrête, comme vous l'avez dit, on arrête très peu de monde, puisqu'ils ne se plus, ils sont plus illégaux. Euh, donc vous voyez, c'est d'un côté, on a une invasion, et de l'autre, on, on vide euh, la mer avec une cuillère euh, qui est en plus percée. Donc ça, euh, c'est plus possible, et on va changer ça, je vous assure.
5: Alors, c'était à un poste aux frontières entre l'Italie et la France à Menton, où sont régulièrement arrêtés des clandestins qui viennent de l'Italie vers la France. Un poste aux frontières qu'Éric Zemmour a visité. Et ensuite, il a échangé avec deux syndicats de policiers, mais des syndicats qui le suivent un petit peu sur ses déplacements, puisqu'ils étaient déjà là, c'était les mêmes hommes qu'à Marseille. Et c'est donc lors de cet échange qu'il a eh bien, proposé ce que vous venez d'entendre. Pourquoi
3: vous souriez, Yann Moix, en voyant la séquence Non, 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 c'est les images qu'utilise Eric Zemmour. Une petite cuillère percée... Mais bon, il parle quand même des êtres humains d'une manière un peu détachée et abstraite. Et je crois qu'en fait, il se trompe complètement de combat. Parce que son obsession, en fait, c'est la racaille, entre guillemets la racaille. Son obsession, c'est de rendre euh, euh, étrangers des gens qui sont français depuis très longtemps. Et donc ça, il n'y arrivera jamais. Vous voyez ce que je veux dire C'est pas l'immigration son problème. Son problème, c'est qu'il y a eu euh, un oh. certain nombre d'immigrés qui sont devenus français, qui maintenant naissent français. Et ça, il n'y aura jamais de solution. À moins de réformer le droit du sang, le droit du sol, qui doit être son rêve, il n'arrivera jamais à vivre dans la France dont il rêve, c'est-à-dire la France de 1964... Celle dans laquelle il n'y avait aucun arabe en France. Non, mais arrête. Il, il rêve et de ça, il rêve de ça. Et arrête,
1: Yann. Yann, Yann y a, y a, y a, tu, ça, tu vois bien qu'il y a quand même un vrai problème d'intégration d'une partie. Je, je n'ai pas dit. D'une partie. Ah, je ne dis pas tous. Je dis pas qu'il a pas. Non, mais pas un véritable problème, une faillite. Il y a une partie, on a vu ce documentaire hier sur euh, il euh, M6. Il y a beaucoup de gens qui sont tout à fait <rire> français de papier, qui n'aiment pas la France, qui ne se sentent pas français, qui ne veulent pas l'être. Ça,
3: il faudrait être aveugle pour ne pas le reconnaître. Je dis, quel est son rêve Son rêve, c'est un pays propre d'arabe. Mais ouais, non, je ne sais si, si, pas. Ce mais ce qui si, est si,
2: intéressant si. en tout cas, c'est d'avoir toutes les sensibilités autour d'un plateau, de pouvoir parler oui, de avec humour, euh, avec l'aspect critique euh, <rire> qu'a qu parfois Yann Wax oui. ou qu'a parfois oui. euh, Gérard Leclerc. Deuxième passage, alors toujours sur l'immigration, et là il se projette. Que ferait-il... Le
5: retour des charters.
2: Voilà, euh, écoutez-le.
7: Nous allons faire pression efficace. Je peux vous dire, moi je ne suis pas Emmanuel Macron. Euh, je, quand je vais dire aux États du Maghreb et d'Afrique de reprendre leurs ressortissants, je vous assure qu'ils les reprendront. Et parce que je suis prêt à prendre des moyens euh, importants. C'est-à-dire que je suis prêt à bloquer euh, tous les visas de ces pays-là, y compris des dirigeants. Je suis prêt aussi à bloquer les transferts de fonds à la Western Union. Euh, je ne ferai absolument aucun euh, euh, cadeau. Euh, je pense que c'est vital pour la France et qu'il faut arrêter ce petit jeu euh, et cette faiblesse congénitale des dirigeants français.
2: Alors ça c'est intéressant parce que tout le monde pourrait se reconnaître dans ce qu'il dit. Le tout le monde pourrait dire, effectivement, les ressortissants étrangers, les pays doivent les reprendre et que la France montre une faiblesse. Non, mais c'est tout, tout, tout le problème de Zemmour. C'est qu'il qu mélange, mélange des réalités et des fantasmes. Et quand, là, il y a dit, pas de... quand il dit qu'il y a une pression, lui, oui. il n'emploie pas ce terme-là, il emploie oui. des oui. termes que moi je récuse complètement qui sont ceux d'invasion ou de grand remplacements oui. qui, qui relèvent du fantasme de mon point de vue. En ah revanche, ah quand allez, il dit... Ah, retard, allez, allez, pour... allez à Roubaix et dites-leur ah qu'il n'y a pas de grand remplacements. Si on peut terminer... Oui, non, ouais, aux gens de allez dire, je, je vous répète, allez bien, dire aux gens de Roubaix que ce qu'ils vivent n'existe pas. Je dis qu'il y a effectivement une pression migratoire très forte. Ça je veut... dis qu'il y a,
3: allez, plus... oui, allez
2: qu'il y a des problèmes d'intégration à l'évidence tout ça. Et d'accord. En revanche, je maintiens qu'il n'y a pas de grands remplacements et je Mais maintiens pas la question, ce dit là. et je maintiens que par exemple pour ce qui est des expulsions, mmh. c'est il y a, il a raison, un vrai problème, puisqu'on expulse que 10% des gens qui Enfin, qui devrait l'être, simplement comme ça que lui il vous dise en claquant des doigts j'ai trouvé la solution, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, parce que mais parce que oui bah, 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 mais, mais, mais sauf qu'il y a eu des gens, personne ne l'a jamais des essayé des ça. Incarner, mais, mais il y a eu différents types de gouvernements en France. Il y a eu des gens qui ont incarné l'autorité, comme Charles Pasqua, comme Nicolas Sarkozy, mais, comme etc. Mais non, vous aviez pas beaucoup plus d'expulsions qu'aujourd'hui, tout simplement parce que c'est extrêmement compliqué. Ah oui, donc rien faire. Pour rien faire, c'est ça. Est-ce que j'ai mais Non, mais mais dit, non, ça. Pourquoi vous attendez inter... Est-ce que vous dites dit, pas Et je dis je dis qu qu'il qu qu ne fallait rien -ce faire. Faut faire Et ben je dis qu'il ne rien Qu'est-ce qu'il faut faire je dis qu'il faut effectivement trouver de nouveaux moyens, qu'il faut faire davantage de pression, je suis d'accord. Mais je dis je ne dis pas <rire> comme je ne pense pas que Donc ce vous, vous êtes soit... d'accord avec ce qu'il dit je suis d'accord avec ce qu'il dit mais comme tout le monde doit devrait être d'accord avec ce qu'il dit ah, ce sur l'expulsion parce que l'expulsion c'est une ce décision qui qu
7: n'est qu pas général, qu tout, tout le monde
1: dit en campagne tout le tout monde dit j'ai la solution à tout Emmanuel Macron va nous dire qu'il a la solution au chômage ou à ceci bon. ou à cela en fait, je
2: crois pas, pas je... parce... que il a la solution ce... au chômage ne crois juste, pas c'est intéressant mais l'histoire du je veux dire comment dire personne dit personne dit évidemment que le grand remplacement et euh, dans tous les quartiers de France, dans toutes les villes de France, et dans toutes les rues de France, cher ami, personne ne dit ça. Mais qui contestera qu'aujourd'hui, dans certains ghettos, oui, quartiers bien. de France, c'est pas des ghettos, Roubaix Ah non, c'est un ghetto. C'est un pas grand Roubaix. ghetto alors. Ah, ah est... Vous voyez, ghetto. mais chaque je mot il a un sens. qu'il a des. On a laissé se constituer en France, dans un certain nombre de quartiers, des ghettos, ce qu'on n'aurait jamais dû faire. Je vous répète, je vous répète, c'est pas un ghetto. C'est quoi Roubaix C'est une ville. Et alors Elle a basculé. C'est-à-dire bah vous balader dans la ville de Roubaix. Hier, ils disaient 40%. Dire de dire ça, de... Ah, je ne peux pas dire ça. Non, de moi, je ne peux pas dire Qu'est-ce que je peux dire Un tout petit peu Roubaix. Ça, ça veut dire quoi Elle a basculé. Bah, C'est une ville où vous ne retrouvez plus les mœurs, les habitudes et les coutumes françaises. Bah, écoutez, ça, je Par suis, exemple, là, le pourcentage pas de femmes boilées dans certains quartiers... C'est aussi simple que ça... Dans certains quartiers, vous ne pouvez pas dire de Roubaix. Je
3: rejoindrai Jean-Rolfer sur une chose. Je vois une alliance. Non, 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 non. J'admets... Il y a une pression migratoire parfois insupportable dans certaines villes. Il faudrait être aveugle pour dire le contraire. Mais ce que je n'aime pas dans le mot de remplacement, c'est ce que vous donnez à l'immigration une intention. Or, dans la pression migratoire dont parle Gérard, une, du point de vue des immigrés, c'est une immigration qui est passive. Elle n'est pas active au sens où il y a une intention de substituer une civilisation à une autre. Alors vous, viennent, avez raison,
1: vous avez raison, Yann, dire, mais en fait, dans le grand remplacement, il n'y a pas ça. Non, si.
3: moi, je dans, vais vous le dire. Dans le grand remplacement, il y a l'intention un peu paranoïaque et surtout quasi mais, messianique. Excusez-moi, excusez nous, on a donc, fait un mais...
1: numéro sur le grand remplacement, donc j'ai parfaitement expliqué ce qu'on entendait par là. On a dit que c'était un processus dont les gens qui en étaient les acteurs n'étaient pas du tout ni volontaires ni conscients pour faire ce processus. C'est un processus qui se déroule parmi nous et c'est d'abord un processus culturel. C'est-à-dire que des Français, comme vous dites, comme vous l'avez parfaitement dit, peuvent être tout à fait les agents de ce grand remplacement, type les gens qu'on a vus à, allez, à Roubaix allez, hier, qui disent clairement qu'ils veulent changer la France, qu'ils veulent changer les mœurs françaises. intention intentions, l'expression induit une intention. Bon. Les amis. Non, allez, induit une intention. Non, oui, là il y a
2: discussion. Mais bon, ah, je, je salue Pierre Charon qui nous écoute, qui dit que ce sont hélas les tribunaux administratifs qui bloquent les, les, les expulsions. La vraie réforme serait de changer leurs compétences. C'est les États. les États. Dernière chose. Dernière chose. Pierre Charon d'ailleurs qui a demandé. Ce qui serait peut-être pas mal pour les Parisiens que nous sommes, que ah les, les transfert de pouvoir de police qui sont, euh, depuis François Hollande, donnés à Annie Hidalgo, reviennent à la préfecture de police.
1: Mais ils sont trop copains, le préfet Annie Hidalgo. Je propose qu'on qu les donne à quelqu'un d'autre.
2: Euh, dernière chose, puisque sur immigration, euh, on a dit ce qu'on devait dire. En revanche, sur cette affaire d'union des droites, est-ce que c'est la bonne stratégie ou pas C'est vrai que le François Mitterrand a, a mis un piège depuis de nombreuses années. Cordon euh, sanitaire. Cordon sanitaire. <rire> c'est la dernière chose qui reste à, aux, aux gens de gauche, c'est l'antifasciste. C'est la dernière chose. Non, mais non, mais ont là... moi, mais c'est ce cordon d'ancienneté, elle était aussi incarné oui. par des gens de droite et pas n'importe qui. Oui, lesquelles. parce qu'ils ont eu la le... peut-être... Que... Oui. Par Philippe Séguin, Mais etc. Évidemment, ils l'ont repris à leur et compte. Évidemment, lui. ils ont eu et tellement ils ont... peur. Ils, de... ils
1: avaient de... peur d'être le... maltraités dans le, le monde. Tout le oui.
2: fond du problème oui. est de savoir si idéologiquement, sur oui. les idées, sur les projets de société, ce sont les mêmes à l'extrême droite et à la Arrêtez droite... Arrêtez avec le, le mot publicaine. extrême droite, personne n'y croit plus. Ce bon, sont, mais pas mais que sont pas les, que les mêmes, que
3: ce soit sur l'Europe, que ce soit sur le mais libéralisme. Ce ne sont ce pas, sont les, pas les, les mêmes entre de, eux. Ah bah quand tu regardes au microscope n'importe quel mouvement Écoutez, politique, non, les tu vois bien qu'il y a un clivage sur la nation. Je veux bien qu'on reprenne tout ce que dit le
2: général de Gaulle aujourd'hui, mais ce que dit de Gaulle... Bien souvent, c'est repris ouais. tout simplement par la droite classique. Non, sur mais Yann, Je, je suis désolé non, mais de mais dire revenu, que un
3: réceptacle. Tout le monde va oui. se tu dire.
2: On voit bien qu'il y a un clivage sur la nation. En revanche, l'union des droites. Écoutons l'union de droite des droites par Éric Zemmour.
7: L'union des droites, c'est l'appel que je lance ici, dans les Alpes-Maritimes, berceau historique de toutes les droites françaises. Vous qui avez cru en Le Pen, Pasqua, Séguin, Villiers, Sarkozy, Fillon, vous qui êtes patriotes, indépendants, républicains, vous qui étiez hier face à face, vous êtes ce soir côte à côte. Vous tous, tous électeurs de toutes les droites françaises, à tous ceux qui ne votaient plus, qui n'y croyaient plus, je lance cet appel grave ici, mes amis, au Palais des Victoires qui ne peut pas porter mieux son nom, je lance l'appel des victoires solennels et joyeux, unissons nos forces.
2: C'est très intéressant, il a cité Le Pen, Pasqua, Sarkozy, Villiers, etc., l'union des droites. Euh, <rire> je me permets juste de dire qu'en 1981 vous avez peut-être voté pour François Mitterrand qui faisait le programme commun avec Georges jacques C'était pas le sujet excusez-moi mais ça, l'union de la gauche c'est pas le sujet sauf que là vous venez là vous parler de Nicolas venez de parler venez de citer Nicolas Sarkozy oui. Nicolas Sarkozy allez oui, toujours oui, oui. fait un... Ah, je suis ah, ah, bien bah Ben oui bah on, mais non. on sait pourquoi ah, mais, mais, mais ça c'est la stratégie Buisson. c'est la stratégie du on sait pourquoi il y a ce que je veux vous dire Gérard Leclerc c'est qu'on peut parfois être unis avec des différences importantes. Et j'ai cité à dessein, je crois, un bon exemple de François Mitterrand avec Georges Marchais euh, en 74, qui fait le programme commun qui était juste le parti communiste à l'époque plus proche de Brezhnev qu'il ne l'était euh, de,
3: de François Mitterrand et que ça ne choquait personne. Et vous oubliez, il y a un gros détail, un très gros détail, c'est que la droite de Zemmour descend de Pétain, la droite bonapartisteur oh, orléaniste, elle descend de Gaulle. Je suis et désolé. Ben voilà, ben il voilà, est là le clivage. Mais bon, point. Ben j'ai rien mais voilà, à dire. J'en irai le bol. Non, non, bah oui, bah
1: oui. oui. oui j'en irai le bol parce que vous ne lisez pas, mon cher Excusez-moi, on a eu cette discussion 25 fois. Vous n'avez pas lu ces chapitres sur Pékin Non, excusez-moi, il y a quelque chose quand même euh, sur, cette <rire> affaire de, sur cette affaire de cordon sanitaire, c'était le fruit d'un chantage moral. On a dit que 20% ou 15% du corps électoral français, c'était des gens infréquentables, donc qu'il fallait mettre derrière un cordon sanitaire, ce qui devrait vous rappeler aussi de sombres heures qui n'étaient pas françaises. Et, et ça fait euh, des années, si vous voulez, que, ces, que cette élection... <rire> Est totalement, en quelque sorte, stérilisé. C'est ça qui veut dire dans cette désolé, affaire.
3: Le rassemblement national finance des mouvances comme, par exemple, l'égalité réconciliation. Ce que ne ferait jamais Nicolas Sarkozy. C'est un exemple parmi un milliard. Il y a une droite est qui est infréquentablement Le Rassemblement
1: National finance Soral Oui, on le sait. Il alors il on le sait, il, ça ne me suffit il, pas comme argument. Je veux une preuve. Alors, qui fait, qui
3: non, on sait bien que le Rassemblement National, national, national. a financé les, alors, mouvements alors. les mouvements soraliens. Mais on le sait. Non, mais moi
1: je veux la preuve. On le sait, ça ne veut rien dire.
3: Il y a des ouvrages. C'est possible, mais moi je veux la preuve. Il y a un ouvrage chez Grasset qui vient de sortir sur le sujet. Il y a, dans une. Le Rassemblement National d'ailleurs ou le Front National Rassemblement National et Front National avant il y a par exemple une fréquentation des Soraliens avec Jean-Marie Le Pen, on le sait historiquement, bref, non ce que je veux dire c'est que il y a une droite... Jean-Marie Le Pen c'est pas non plus Marine Le Pen Oui mais enfin c'est quand même la même famille je suis désolé, c'est une famille idéologique et d'ailleurs la raison pour laquelle pas la différence. Si je vois la différence c'est que effectivement ce qu'il appelle... C'est comme si
2: vous disiez que Fabien Roussel c'est la même idéologie que Non mais Pascal c'est
3: intéressant rassemblement des droites mais C'est du parti communiste mais je suis pas sûr L'expression rassemblement des droites est très intéressante L'Union de droite. Moi je suis d'accord pour dire que l'extrême droite ne veut rien dire. Rien Mais pas pour les raisons que vous croyez. C'est parce que l'extrême droite est effectivement morcelée de telle manière qu'il y a la même complexité aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'extrême droite que lorsqu'on appelait la droite la droite il y a 30 ans. Il y avait la droite orléaniste, bonapartiste et légitimiste, ça n'existe plus maintenant. La droite orléaniste, elle essaye de renaître de ses cendres, c'était celle de Fillon, de Juppé, etc. Elle est un peu morte. Pécresse essaye de la... La droite bonapartiste, elle a été siphonnée par Macron, sans doute, à l'Élysée, ah bon. et il reste aujourd'hui... Ouais, ouais, euh, non, non, mais pas, pas du, du la tout. La droite bonapartiste bon. est à l'Élysée ah, Je pense que le bonapartisme, aujourd'hui, c'est Macron mais qui l'incarne. Mais c'est qui, c'est
1: Alexis coller la droite non, bonapartiste et, 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 et je
3: pense que la droite légitimiste, la droite péténiste, celle qui sent mauvais, c'est ce que vous appelez les droites aujourd'hui, et c'est cette union de ces droites... Et vous placez avant faire dans la droite qui sent mauvais pour moi, c'est la droite nauséabonde. C'est la droite à laquelle il ne faut pas... Ça, c'est la
1: gauche olfactive qui dit nauséabonde. Mais ce n'est pas de l'idéologie. C'est très intéressant. Non,
3: ce n'est pas de l'idéologie. J'écoute ce qu'ils disent. Or, les discours d'Éric Zemmour sont matinés de moracisme, qu'on le veuille ou non. sont matinés de péténisme. Il s'en réclame lui-même.
1: Il s'en réclame
3: lui-même. D'abord, il se réclame de De Gaulle. Je vous rappelle tout le temps. Ici, tout le temps De Gaulle. Oui, mais
1: Gérard peut rigoler.
3: C'est marrant dis je 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 que tu me dises ça parce que c'était ma conclusion. Aujourd'hui, De Gaulle est devenu un terme générique. Tout le monde va sur sa tombe comme si les morts sont d'accord avec les vivants qui s'inclinent ah devant. Qui
1: allait sur la tombe de Pétain C'est me que que semble dire. que c'était plutôt François Mitterrand qui la faisait non, fleurir hein, non, par ailleurs.
2: Non, donc il donc il fleurir euh...
3: il fleurir oui, il alors mais, mais c'est pas le sujet.
1: Bah Peut-être, euh, ah je oui. vous signale vous avez l'air,
2: c'était le Pétain de Verdun. Ah bah voyons, c'est extraordinaire. Alors Mitterrand, lui, c'est pas grave. J'adore de discussions. Oui, je vous en prie, Yann. C'est pas parce qu'un
3: vivant s'incline sur la tombe d'un mort que le mort est d'accord. De Gaulle se fiche complètement que Marine Le Pen vienne mettre une gerbe de fleurs. Non, ou de je, parle de,
1: de, je, je parlais de, de François Mitterrand ben la même chose. qui faisait fleurir la tombe de Pétain. Alors, alors,
2: J'adore notre discussion parce qu'elle elle, montre combien ces positions sont irréconciliables. Et c'est des discussions qu'on entend parfois dans les dîners sur euh, les droites et de ça. Donc c'est très intéressant euh, de, de vous écouter. Et c'est pour ça que euh, nous sommes le reflet, au fond, de ce que beaucoup de gens... Euh, pensent et disent lorsqu'ils parlent précisément de la droite de l'Union des mais droits. Mais la droite d'Éric Zemmour,
3: c'est la droite de 1940. Il faut le savoir, c'est oui. l'État français, c'est Vichy. Non mais, il s'en réclame lui-même. Je veux dire, c'est... Je suis désolé, il, il essaye de relativiser il Vichy Il ne se réclame pas de, de la France
2: de Vichy, si vous me permettez.
3: Il essaye bon, de réhabiliter Pétain, euh, on le mais sait. Mais bon, alors, non, mais... Dites pas on, on le sait, a, parce qu'il s'en défend Je répète, bon, bon,
2: je, je répète bon, il y a le clivage historique. Il a fait Non, longueur d'émission, Pascal. Il y a le clivage non, historique, d', d, 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 mais au-delà du clivage historique, j'insiste sur un certain nombre de sujets essentiels pour l'avenir, que ce soit sur l'Europe, que ce soit sur le libéralisme et l'ouverture au monde, que ce soit sur l'état de droit. Vous avez, je pense, deux droites qui, en tout cas jusqu'à maintenant, sont irréconciliables. où nous a emmené votre merveilleux mais, libéralisme
1: mais, et votre mais, merveilleuse mais, ouverture pouvez, au monde non, mais, Où choisir. ça nous a emmené non, et, et votre contre... merveilleuse Europe, elle nous a emmené où Allez,
2: Gauthier le Bret, on va je parler d'un je... Mais je pourrais Pardon, répondre je... avec mon oui. exemple ah, tout non, à l'heure. Je pourrais vous répondre tout à l'heure que ce n'est pas la première fois que dans la vie politique, vous avez eu des forces qui ne s'entendaient pas Surtout, à dessein, je le répète, j'ai cité le Parti communiste et le Parti socialiste, ils avaient quand même réalisé un programme commun la preuve est... qu'il
5: y a des résonances quand même chez des Républicains, Éric Ciotti… – vous... Et ça ne gênait pas le peuple… – Éric Ciotti n'est pas au second tour oui. de euh, la primaire s'il ne fait pas une campagne pro-Zemmour où il soutient ouais. Zemmour en permanence, il a gagné, enfin il a atteint le second tour car il a parlé positivement de Zemmour dans tous les débats, il a fait une campagne sur Zemmour, voilà c'était sa ligne. – Et, est est électorat... que... Et on
2: termine là, ce qui est intéressant c'est que les cibles, les flèches les plus fortes depuis quelques jours d'Éric Zemmour, elles sont… — Contre Pécresse. — Contre Pécresse. Parce que Zemmour a bien compris que l'électorat euh, de, euh, des Républicains, il est vacillant. Et que c'est pas l'électorat de Marine Le Pen qu qui disait, peut euh... faire la différence. C'est ceux qui peuvent passer des Républicains, Une chez Eric preuve, Zemmour. — Une nouvelle
5: probabilité à Cannes euh, ce week-end. À Cannes, terre mmh. républicaine, terre mmh. de David Lisnard, il était dans les Alpes-Maritimes, terre d'Éric Ciotti. Il a été reçu triomphalement à Cannes, évidemment. Parce qu'entre moi, je veux bien les
2: Alpes-Maritimes, c'est l'endroit où le rassemblement national ou la droite extrême. Ah, est est la... Très bien. Je, mais il y, y a des, républicains, de aussi, y a des républicains
5: qui pensent comme Éric Zemmour. Mais, il avait été reçu par Laurent Vauquier oui, au parti. Bien sûr y en a voilà. De Ça
2: la même manière qu'entre Valérie Pécresse et, et Emmanuel Macron, il y a peut-être plus de proximité qu'entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour. De la même manière, Ciotti est plus proche, à mon avis, d'Éric Zemmour qui ne l'aide. Il n'y a, y a aucun évident. point de différence. Bon, Quelles a... ah, sont les différences voilà. entre Eric Donc c'est pour ça, ça que, que les choses sont.
3: C'est poreux aux extrêmes.
2: Et c'est extrême. Sciotti est
3: extrême. Cioti, il est extrême
2: aussi. Non, je veux dire aux extrémités Non, non, aux extrémités. Aux ah,
3: extrémités. Des extrémités. Non, mais il y a des mouvements dans les parties.
2: Sciotti dit ce que le RPR disait dans les années
5: 80.
3: Enlevant le mot extrême, je dis aux extrémités des parties. Il y a des. Et d'ailleurs, Ciotti...
5: Éric Ciotti avait dit que euh, jamais il n'accepterait d'être rallié par euh, Jean-Christophe Lagarde pour oui. des raisons et eh bien parce que Jean-Christophe Lagarde est accusé d'être, comment dirais-je, plutôt... Euh, 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 Courtois avec, les, oui. euh, avec certains oh. mouvements euh, islamistes. Voilà. Ah, voilà. Disait joliment dit, Gauthier et, 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 et Valérie Pécresse a été ralliée par Jean-Christophe Lagarde ce week-end. C'est pourquoi les équipes d'Éric Zemmour ont bastonné sur les réseaux sociaux pour essayer d'attraper Eric Suati. Anne Hidalgo, je n'ai pas de conseil à
2: lui donner, mais elle a intérêt à faire des meetings à la radio ou à la télé. Parce que les images d'Aubervilliers ce week-end, je crois qu'on va les voir d'ailleurs. En fait, il n'y avait personne. C'est-à-dire que c'est fascinant, il n'y avait que 500 personnes. C'est-à-dire que vous avez une salle qui est vide, voilà. Donc Anne Hidalgo, voilà, c'est... C'est d'ailleurs terrible pour elle, c'est incroyablement humiliant. Non, mais Alors, ça, c'est
1: une photo qui a dû être prise avant le début quand même, je vous le mais dis. Mais non, il euh, y avait... Écoutez, pas beaucoup Anne Hidalgo, la... mais là, ça paraît quand même vraiment Alors, vide. Donc
2: elle est... elle c est, J'en sais rien. C'est sur une photo... On pas... Ah oui, vous... ah, il y a eu... Du... Non, il y a non, des ben, photos qu'elles qu circulait... qu sont en train de rater, ça. J'en sais rien. photo précise, j'en sais rien. Je ne sais pas à
5: quel moment cette photo a été prise, mais il y a des, si il y a des, des photos, il mais... ouais, photo. photo bah oui, a prise, des photos, des vidéos qui ont circulé pendant le discours où il y avait énormément de chaises vides au fond de la salle. Donc Elle a même changé. Elle a même changé l'endroit où elle devait entrer dans la salle puisqu'elle devait entrer en fond de salle. Mais si elle est en fond de salle, elle est entrée devant des sièges vides. Donc elle est entrée devant la scène. Elle a changé l'endroit où elle est entrée. Bon,
2: euh, elle est, euh, sa directrice de campagne, c'est Johanna Roland, euh, qui ferait mieux de s'occuper de sa ville de Nantes, qui est dans un état
5: comme absolument
2: questions. catastrophique, où il y a encore eu euh, quelques agressions régulières et, et une situation de sécurité qui devient à Nantes. Nantes et Rennes, je le dis vraiment, mmh. c'est intéressant, les villes de Nantes et Rennes, pilotées par deux villes de gauche depuis 30 ans, sont dans un état euh, de sécurité euh,
3: lamentable.
1: Et je vous conseille aussi de lire le manifeste pour la beauté d'Annie Dalgo à Paris. Si vous voulez bien rigoler, vraiment, je vous conseille Paris qui sera une ville fidèle, végétale, inclusive. Alors inclusive, beaucoup pour les riches, hein, parce que nous ouais. on a un papier là. En 5 euh, en ans, si vous voulez, la proportion de gens euh, très aisés à Paris a grandement euh... augmenté. Alors, la ville et inclusive... Euh, et Anne ouais, Hidalgo
2: était ce matin très sur RTL où elle a fait une sorte de bilan euh, de euh, <rire> sa campagne et du moment qu'elle vit. Écoutons-la.
8: Ce n'est pas facile cette campagne, hein. vos sondages ne décollent pas, vous êtes aux environs de 3%. Votre dernier meeting n'a pas attiré les foules, Christiane Taubira vous fait concurrence. Anne Hidalgo, vous êtes maire de Paris, vous avez été confortablement réélu en 2020. Qu'est-ce que vous êtes allé faire dans cette galère D'abord, euh, j'ai des convictions, j'ai des valeurs, et je pense que le moment d'une élection présidentielle est un moment qui euh, doit permettre aux Françaises et aux Français de choisir, de choisir de façon posée à partir des orientations qu'on propose pour le pays. Notre pays ne va pas bien, il est fracturé. Je suis d'une grande famille politique, une famille politique qui a gouverné ce pays, qui a parfois déçu, mais qui a aussi accompli des très très grandes réformes. Et je veux participer avec celles et ceux qui ont envie aussi d'un changement, d'une alternance, oui. mais pour que notre pays ne soit plus aussi fracturé, aussi inégalitaire, que l'on puisse retrouver aussi de la perspective pour notre jeunesse, Mais que l'on puisse s'attaquer aux vraies questions, celle notamment de ces inégalités, celle aussi de l'environnement qu'il nous faut absolument préserver. Que le contexte ne soit pas facile, ça ne m'a écha... pas échappé, ça n'échappe à personne. Mais je la pense situation que est, facile, est tellement grave que même François Hollande se pose la question d'être candidat. En tout cas, il ne l'exclut pas. Vous avez sans doute vu ses propos devant des élèves de seconde. Et il dit en plus qu'il prendrait la parole bientôt. Oui, écoutez, d'abord, euh, François Hollande, euh, que je vois régulièrement, a beaucoup d'humour. Et je crois qu'il a fait euh, preuve de beaucoup d'humour devant une ses blague. élèves de seconde. Euh, et je ne suis pas là pour commenter les petites phrases, euh, euh, même celles de François Hollande.
2: Bon, on, bah, on va les commenter, nous, les petites phrases de euh, François Hollande. Et puis, ça tombe bien, parce que c'est Monsieur Petite-Phrase, comme on l'appelait jadis. La pose tout de suite. Petite blague.
1: Et puis l'humour, il a le goût. Non. Non.
2: nous sommes avec Anne un... Moix Alors, vous... Prise d'opposition ce matin, diverses et variées font réagir la toile. Euh, nous sommes sur euh, le dossier Anne Hidalgo, François Hollande le retour. Euh, François Hollande qui a dit euh, ceci, je ne suis pas encore candidat. <rire> Excusez-moi, ça me fait rire, je ne suis pas encore candidat, non mais c'est fascinant quand même. Un ancien président peut refaire de la politique et c'est arrivé, être candidat à l'élection présidentielle. On est quand même à deux mois et je vais prendre la parole bientôt. Bah, écoutez, on attend ça avec euh, vraiment euh, impatience. Euh, pourquoi pas est est que ça veut dire... Vous pensez que c'est possible, par exemple, Gérard Leclerc Non, je ne crois pas, ça me paraît. Mais en, en revanche, ce qui est sûr, c'est que, depuis toujours, Hollande garde dans un coin de sa tête l'idée que euh, s'il y a une toute petite euh, fenêtre. Euh, toute fenêtre, il ira, bien évidemment. C'est un politique jusqu'au bout des ongles. Et il, il pense qu'il a été euh, injustement... Euh, euh, jugé sur son quinquennat et il, il n'en rêve que de faire la bah, politique. Il s'est injustement,
1: injustement retiré. Donc. et Il le regrette. Mais est-ce qu'il va s'abonner la planche, Daniel Dalgo Donc. Je... Enfin, Macron était... a perdu, a perdu
2: lui 4 pour de pour de de la planche. Emmanuel Macron a perdu 4 points dans un sondage. Il ne compte plus que 37 de satisfaits. 4, moins 4 points en un mois, alors que le total des mécontentes s'élève à 60% dans le dernier baromètre du GDD. Pas un effondrement, mais une petite alerte. Il s'agit de la plus forte baisse constatée depuis mars 2021. Dans le détail, si Macron gagne 5 points chez les cadres supérieurs et les professions libérales, il en perd 11 chez les ouvriers. Il chute aussi fortement aux deux extrémités du spectre générationnel, perdant 7 points chez les 18-24 et 3 à 4 points chez les retraités les plus de 65 ans. Côte de popularité d'Emmanuel Macron, 37%. Euh, il a sans doute intérêt à se déclarer le plus tard possible. Pourquoi Parce qu'il est à 24-25 aujourd'hui, ce qui est pas mal. Mais s'il se déclare, par définition, il peut un peu baisser. Et s'il baisse, par exemple, et que euh, ça devient un événement, donc euh, les euh, chaînes infos, les journalistes, tout le monde... Euh, pendant des jours, on va dire, ça baisse, ça baisse, ça oui, baisse. Donc ça infuse, oui, vous voyez. Il infuse un peu. Si bien oui. sûr. Mais ce qui, va, infuse, contre, ce qui, qui va contre, baisse, sûr, hein. qui euh, va contre pas...
1: votre bon. euh, votre idée qui doit, qui peut se déclarer le plus tard possible, c'est qu'il y a un moment, et je crois qu'on en est quand même pas loin, mais... où ça ressemble vraiment à du foutage de gueule, pardon. Il peut aller, attention. vous
2: savez, jusqu'au 4 mars. Le 4 oui, mars, mais légalement, le, euh, il le peut le... aller
1: jusqu'au 4 mars. Mais... mais même pour les Français, ça mais... commence à ressembler à une grosse blague. Mais
2: arrêtez, François Mitterrand s'est présenté 33 jours avant le premier jour de scrutin. 33 jours, c'était pas du tout la même chose. En cohabitation. Et, et alors, là, là, ce que paye, bah, ce fait-là, le rapport de force avec son. Avec, quoi, principe, et que, bah, il ne se
3: succédait pas lui-même, Mitterrand, d'une certaine manière, avec la cohabitation, d'une certaine façon. Et, et, c'est et, et et un peu spécieux ma, comme non, raisonnement, excusez-moi. Macron a ma, euh, ma quand même. Ça va être difficile d'être réélu, c'est pas gagné parce oui. qu'il y a quelque chose qu'on oublie, on est au 21 e siècle et je oui. ne vois pas une société au 21 e siècle prendre pour 10 ans du même président. Et si on est une société qui zappe, qui a besoin de renouvellement et possible. de nouveauté est réélu, c'est le premier
5: qui si sera réélu sur son bilan. Puisque ouais, Mitterrand ouais. réélu après une cohabitation, Chirac ouais. réélu après une cohabitation, et ouais. serait de Gaulle, une, autres, une fois mets. au suffrage universel. Ça se bah, voilà, ça. voilà, la, la,
3: est la, la, la parole p... est venue de la jeunesse. c'est ce qu'on était <rire> en train de dire. La personne n'a la... oui, jamais été réélu après lui-même. Personne, ça n'est jamais arrivé. S'il y arrive, ça sera vraiment un exploit. Bon. Tu as la baisse euh, de Macron, la violence. Même une chose que C'est
2: simplement s'il y a un problème de pouvoir d'achat et notamment de, de hausse des prix de l'énergie. Je pense oui. qu'il est en train de payer. Il n'y a pas un
1: problème de passe sanitaire qui serait un problème de partir. carburant.
2: C'est pour ça. J'ai rien de problème. Là. Il y a Ils ont un carburant trop si cher. La ouais, de C'est le pouvoir d'achat, c'est la sécurité, bilan démigration. C'est ce que disent les sondages. C'est la première préoccupation des Français actuellement.
5: Oui, mais il a perdu sur la sécurité. La violence,
2: puisque notre ami est là aussi pour ça ce matin. La violence dans notre société. Éternel thème. Je disais tout à l'heure, l'homme est un loup pour l'homme. Pense le pire d'un homme, tu es encore en dessous de la vérité. C'est horrible ce que nous sommes. La condition humaine, elle est horrible. Je suis désolé de vous le dire. Les, exé les exécutions publiques, elles n'existent plus, je crois, depuis moins d'un siècle. Et la civilisation, Avant, tu mettais les gens, tu le mettais les gens dans l'eau bouillante. Quand Damien, ce régicide, a été torturé sur la place de la Concorde, tout Paris était là en train de regarder ça. C'est ça la nature humaine vous trouvez pas que ça va les mieux quand même Les exécutions avant-guerre avant à Versailles, si je me trompe pas, il ouais. y avait plein de gens qui avaient regardé les, les terrasses de café. Bon, qui vous trouvez que c'est bien là, ce que oui. nous sommes La nature ah ouais. humaine, vous trouvez que c'est bien Alors vous dites c'était gratuit d'aller euh, à l'exécution C'était gratuit. C'était gratuit. Tu, les... Vous voyez ce que je veux dire Vous disiez tout à l'heure, violence gratuite. Mais là, pareil. Tu allais, allais ça pour te faire plaisir. Vous dû amener mon Tu voyais Damien se faire torturer pour te faire oui, plaisir. Mais enfin,
3: la civilisation a, a été, la civilisation a créé des systèmes politiques dont, par exemple, les institutions républicaines font partie. Et il y a au sein de la France un gros problème. C'est-à-dire que les deux notions de république et de démocratie sont confondues. Et on les prend souvent pour le contraire de ce qu'elles sont, notamment la République, c'est-à-dire une cour de récréation géante. Alors que lorsqu'on regarde les moments historiques qui ont fondé les différentes républiques, les cinq, on voit que ce sont à chaque fois des régimes extrêmement contraignants, durs et sévères. Or, la République, vous faites un sondage, un sondage dans la rue, tout le monde va vous décrire ça comme un système politique extrêmement laxiste et cool. C'est le contraire et ça, on l'oublie. Et pourquoi Parce que les institutions, même si elles font leur travail, n'intimident plus personne. Et le sujet, il est véritablement là. Alors, ce qui m'intéresse, c'est
2: d'expertiser de, cette violence à travers, par exemple, ce qui s'est passé ce week-end contre Romain Gros, euh, agression d'élus qui se suivent et se ressemblent. Euh, c'est un député de La République En Marche. Il a été agressé par des, par des manifestants dans sa permanence de Perpignan. Voyez le sujet de Isabelle Piboulou.
9: Il est le dernier d'une longue liste d'élus pris pour cible. Le député LREM Romain Gros a été violemment pris à partie samedi à Perpignan par des manifestants opposés au pass vaccinal.
2: Avant, on avait des voyous bien connus, bien
3: reconnus pour ce genre de faits. Maintenant, c'est un peu monsieur tout le monde parce qu'ils pensent que la démocratie, c'est dans la rue, que ce n'est pas dans les urnes et que lorsqu'ils ne sont pas d'accord, lorsqu'ils n'obtiennent pas satisfaction malgré des manifestations, malgré des revendications, eh ben, ils s'en prennent aux élus en direct.
9: Selon le ministère de l'Intérieur, près de 1200 élus ont été pris pour cible entre janvier et novembre 2021. Parmi eux, 162 parlementaires et 605 maires victimes d'agressions physiques. Une hausse de 47% par rapport à 2020. Les exemples ne manquent pas. Début janvier, le député de la majorité Stéphane Cléraud était agressé devant son domicile. Lui-même a évoqué une forme de lapidation. En septembre, le maire de Val-de-Reuil était enfariné à la sortie d'un mariage et la mairie envahie par une trentaine de personnes. Les menaces envers les élus sont elles aussi en augmentation depuis le mois de juillet, 535 menaces graves ont été recensées.
2: Romain Gros, qui est donc député de La République En Marche, il a tweeté « Je sors du commissariat de Perpignan après avoir porté plainte pour que la justice passe suite à ces violences intolérables. Merci aux services de police pour leur accueil et leur professionnalisme. Merci pour vos messages de soutien. Nous ne reculerons pas. » Écoutez Robert Ménard, ce qu'il a déclaré.
4: bien sûr que je connais. Il a évidemment ma solidarité, mon amitié mmh. et, et c'est tout simplement inadmissible. Mmh. Mais pardon, aujourd'hui c'est un cas de plus.
1: Mmh.
4: Une espèce de folie. Mmh. Une, une, la peur des gens les amène à faire des choses que je ne croyais pas possible de faire. C'est pour ça que je suis tellement sévère avec ceux qui alimentent cette, cette peur-là. La recherche de bouc émissaires
3: mmh. systématiquement
4: la recherche de beaucoup de la recherche d'explications simplistes quand les choses sont plus compliquées au fond euh, une espèce de, de façon de dire il y a les bons et les mauvais
2: Bon, cette violence, euh, elle vous a euh, inspiré euh, un long papier dans Paris Match qui est vraiment très intéressant. Il y a désormais deux réalités parallèles, écrivez-vous, presque aussi légitimes l'une que l'autre, la réalité de l'existence et la réalité des ordinateurs. On vous parlait de cyberharcèlement et de violence. Hélas, les provocations déclenchées sur la seconde trouvent leur conclusion, souvent catastrophique et parfois macabre dans la première. Dans cette France à bout de force, de souffle de nerfs, à bout de bout, à bout de tout, pardon le moindre incident est prétexte à l'invective, la plus signifiante contrariété se traduit par une menace physique, quand ce n'est pas euh, la mort. Euh... La dernière phrase est d'ailleurs euh, terrible, puisque euh, « ne rien faire relève de la non-assistance à peuple en danger, car ce n'est plus une population qui souffre, mais un peuple qui meurt ». Et vous avez écrit cela, notamment en vous appuyant sur euh, cette jeune fille qui s'appelle Camille, qui est une enfant atteinte d'un cancer et qui, va, euh, qui avait posté un, un tweet pour euh, demander à Mbappé de rester à Paris-Saint-Germain. Il y avait eu... un. Déferlement de haine. Bon. Je
1: peux poser une question à, oui. à, à Yann Moix. Exactement. Comment ça se fait, si vous voulez, que tout notre processus, à la fois de civilisation, de contrat social, le contrat social, c'est en quelque sorte, on renonce à la violence. C'est ça, on renonce à la violence gratuite et on donne la, la, le monopole de la violence à ce qu'on appelle aujourd'hui euh, les forces de l'ordre. Donc comment ça se fait qu'aujourd'hui, un homme ne s'empêche plus, comme on le voit tous les jours pour un regard, il n'y a plus de, de sur moi. Comment ça s'explique Est-ce que ça
3: s'explique qu'il n'y a pas un changement dans la nature humaine malgré tout non, non, la nature humaine n'a pas bougé, il y a deux changements. D'abord, il y a une crise de la représentativité, c'est-à-dire que les... les, les ce qu'on va appeler le peuple, pour aller vite, même si, en théorie pure et en philosophie, le peuple, il est à un seul endroit, il est à l'Élysée, Il n'est oui. nulle part ailleurs qu'à l'Élysée, le peuple. On va dire donc, la population française, qui n'est pas exactement la même chose, je suis je euh, 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 se vit non pas en démocratie, mais en, en oclocratie, C'est-à-dire que, d'une certaine manière, la rue va incarner la légitimité qu'elle ne voit pas ailleurs que, que chez elle. C'est la première chose. Ce c'est la foule. C'est le, le pouvoir de la masse, de la foule. C'est quand il y a un hiatus entre la population et le peuple. C'est-à-dire que quand la population ne se sent plus peuple, ne se sent plus représentée et estimée en tant que telle, elle reprend la légitimité qu'elle ne voit pas ailleurs et elle se dit « on est désolé. tout ce qu'on fait en notre nom n'a jamais lieu en notre nom et quand ça a lieu, pas, elle ne fait pas ce qu'on voudrait qu'elle fasse. » Donc. On ne se laisse plus intimider par ceux qu'on croit être nos représentants, sachant que lorsqu'ils sont élus, c'est avec une base électorale de 18, 19, 20%, qui se matérialise in extremis par des votes, où là, un président de la République devient ce qu'il est, mais à partir de 20%. Donc les gens se disent, mais jamais voter pour cette personne. Et par ailleurs, il y a un nouveau, une nouvelle chose, c'est quand même les réseaux sociaux et Internet. Oui, il y a deux
2: réalités qui se font concurrence. Et sauf Yad Brex et là, je, je vais vous dire ce que j'entends, les gens de droite, que disent-ils Ils sont trahis leurs dirigeants depuis 30 ans. Voilà ce qu'ils pensent. Voilà ce qu'ils disent. Ce que certains disent. C'est la raison pour laquelle. Ce certains gens, disent. C'est à dire qu'ils ont, le, gauche, sentiment que même ils ont, ont gauche, le sentiment que ceux qui ont gauche. été au pouvoir okay. ont trahi okay. la droite. Okay. Enfin, Donc ils vieux, se tournent. C'est un dis vieux violons. discours, mais vous entendez le ah. même à gauche. La non, gauche,
3: exactement la même chose. Simplement, que vous le vouliez ou non,
2: quel est l'autre système sinon celui du vote populaire de la démocratie
3: Non, non, il y a quand même une crise de la représentativité qui est phénoménale. Pierre Rosanvallon a, a, a consacré un livre entier à ce sujet. Aujourd'hui, quand même, il y a une crise de la représentativité, pas de la représentation. de la repré... On a l'impression que la légitimité euh, s'est perdue en chemin et que, d'une certaine manière, les aspirations disparaissent dès lors que l'hôte arrive à l'Elysée. Les aspirations, ce qu'il avait promis... C'est complètement volatilisé. Ça, c'est quand même vraiment euh, aggravé. Et vous avez vu ce Donc, qui s'est passé,
2: par exemple, à Bruxelles ce ailleurs... week-end Les images qui sont d'une très ah, grande oui, oui. violence. Et sur le pass, euh, près de sur 50 le 000 personnes venues de toute l'Europe ont protesté contre les mesures anti-Covid, dont le pass sanitaire. De nombreuses violences ont émaillé la manifestation. Il faut que les gouvernants fassent attention. Tout ce qui est pris en France aujourd'hui depuis deux ans est pris. Euh, les décisions qu'ils ont prises, elles sont prises à l'Élysée. L'Assemblée nationale, euh, évidemment, ben, sont Mais qu'est-ce qu qu'il y a de nouveau, qu qu a de nouveau mais, mais quand même, bah, qu'est-ce qu -ce nouveau, c'est que, est que la, la, crise est... non, la crise est sévère. Non, mais politiquement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau de ce point de vue-là La crise... Il y a une nouveauté, Gérard, c'est que crise, je pense...
3: J'en ai, ai parlé avec des responsables politiques. Bah, vous aussi, vous les connaissez mieux que moi et au combien. Mm -hmm. Il y a quand même, depuis une petite dizaine d'années, quelque chose que l'Elysée n'avait pas connu depuis très longtemps. C'est la peur de la rue. La peur de la rue. C'est nouveau. Et pourquoi, et c'est là que c'est très intéressant, pourquoi le réel fait peur Parce que le réel s'organise dans le virtuel. C'est-à-dire que tous les rassemblements, tous les mécontentements, toutes les mouvances qu'on ne voit pas physiquement tout de suite naissent d'abord sur Internet. Par des colères qui n'ont rien d'uniforme, mais qui ont tout d'unanime. C'est-à-dire qu'il y a des mouvances qui se créent de manière aléatoire et éphémère, qui d'ailleurs peuvent se dans différents cercles concentriques, mais il y a des mécontentements qui s'incarnent à un instant T et qui permettent des regroupements de masse. Et ça, ça naît d'abord dans le virtuel, Bézé, les écoutez le
2: euh, à Bruxelles et il nous raconte ce qui s'est passé ce week-end, parce que euh, Bruxelles, c'est à 2h de Paris.
6: Ils étaient environ 50 000 dans les rues de Bruxelles à défiler contre le vaccin, contre les mesures sanitaires imposés par le gouvernement fédéral. Ils sont partis en fin de matinée du sud de la gare du Nord, dans le nord de Bruxelles, pour aboutir dans le quartier européen au parc du Cinquantenaire, sous l'arche du même nom. C'est là qu'ils ont rencontré la police. La manifestation était plutôt bon enfant, pourtant elle était extrêmement nombreuse par rapport à l'habitude. C'est déjà le cinquième dimanche de suite que les manifestants en Belgique se rassemblent contre les mesures sanitaires fédérales, euh, contre le port du masque, contre le vaccin. Il faut dire que cette fois-ci, ils avaient réussi à obtenir la participation de nombreux autres Européens euh, venus de France, du Portugal, d'Espagne, beaucoup d'Allemands, beaucoup de Hollandais aussi, euh, bref, réunis à Bruxelles. Ils ont manifesté, ils ont écouté beaucoup d'orateurs contre ce qu'ils appellent la dictature sanitaire. En revanche, la manifestation a dégénéré dans le milieu de l'après-midi. De nombreux militants antifascistes, des sortes de black blocs, enfin bref, des jeunes qui sont venus s'imposer dans les marges du cortège et puis s'affronter directement avec la police dans ce parc du cinquantenaire d'où ils ont été chassés. Euh, mais ils ont tout de même euh, renversé ou tenté de renverser des camionnettes de police, euh, jeté des projectiles. Un important dispositif de police euh, fédéral belge avait été euh, déployé sur le parcours.
2: Et la violence tous azimuts. Vous avez peut-être regardé l'heure des pros euh, euh, vendredi soir présentée par Julien Pasquet. Et il y a une image qui, évidemment, a circulé beaucoup oui. sur les réseaux sociaux. C'est un homme qui fait barrage à un bus qui descend de sa voiture, parce que visiblement il y a eu un incident entre ce bus et lui-même, et il va frapper le conducteur de bus, frapper le conducteur de bus. Je vous propose de voir le sujet, parce que ce qui est intéressant, c'est la réponse qui est donnée à ça. Cet homme va être jugé, bien sûr, il va être jugé, mais il est sorti libre du commissariat. Voyez euh, le euh, sujet de Clémence Barbier.
0: Coup après coup, un automobiliste s'acharne sur la vitre de ce bus et s'en prend violemment au conducteur. Sa voiture semble être entrée en collision avec le car sur cette avenue fréquentée de la capitale. Plusieurs passants s'interposent sans parvenir à contenir l'homme. La femme qui l'accompagne tente aussi de le raisonner. L'agresseur pénètre ensuite dans le véhicule et frappe à plusieurs reprises la tête de l'agent, sous le regard médusé des témoins. Vous arrêtez Sur Twitter, le directeur
7: général d'Île-de-France Mobilité s'indigne. Total soutien au conducteur du bus. La RATP va porter plainte, le conducteur aussi, et cet homme doit être sévèrement puni par le juge. Heureusement, le service de sécurité de la RATP est intervenu
10: rapidement.
0: Hé, hey, la porte L'agresseur de 26 ans, placé en garde à vue hier, a été libéré. Il sera convoqué pour être jugé ultérieurement pour les chefs de violence sur personnes chargées d'une mission de service public et dégradation de biens publics.
2: Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Quand une société, quand je vous parle de tolérance zéro, sur une agression aussi forte, violente... Quand une société... j'ai rien contre ce monsieur, bien évidemment. Ah bon oui, Moi, j'ai quelque chose. Mais J'ai rien contre... Contre l'agresseur <rire> J'ai quelque chose mais... contre lui. <rire> je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire. C ce qui m'intéresse, je ne veux pas personnaliser. Ce qui m'intéresse, c'est le cas. Cette société, vous savez ce que j'en pense. On en a parlé 50 fois. Vous ne voulez pas mettre ah, tolérance mais zéro. C est... C est mais cet homme... dis simplement est... que moi, je n'aime pas, les... les... pas les slogans. Mais c'est ça, tolérance zéro. Donc, vous avez quelqu'un au fond... Qui euh, frappe oui, mais euh, pas un, un conducteur. Mais il, ne il me semble. Alors, je veux dire, on ne commande pas une. Mais ça me paraît tellement. Non, y pour l'instant, il n'y a pas encore de décision de justice. Hein. Non, pas il sort de, de garde à vue, les libres. Mais attendez,
3: restons calmes. Il y a un, un film avec Béma Poulvard qui s'appelle Les portes de la gloire. Et il y a une réplique que j'adore c'est Comment a pu on, arrive <rire> <rire> à on arrive non, en arriver là Comment a pu on en arriver là En fait, en France, aujourd'hui, il y a moyen comme vous.
2: Et même si vous êtes, pardonne-moi, vous êtes le conducteur du bus, mais vous vous
3: dites J'ai été frappé. Et la société met cet homme-là en liberté. Non mais je... La moindre micro-frustration aujourd'hui en France, et pas simplement en France, hein, se transforme immédiatement en, en, en représailles physiques. Et le minimum syndical maintenant en France, c'est la menace de mort. C'est vraiment la chose la plus naturelle du monde. C'était ouais. impensable il y a 15 ans, la menace tuer. de mort. C'est le tarif syndical, la menace de mort. Et à mon avis, je disais à Elisabeth qu'elle devrait faire un numéro spécial de causeur là-dessus. Et c'est pour vous montrer, Elisabeth, que je suis pas dans l'irénisme le plus neuneux. Non, non, il y a quand même. ce qu'est l'irénisme? Bah, euh, c'est penser que oh non, tout ouais. va toujours bien, qu'on est dans un paradis. J'aime pas du tout l'expression bizone. Le Bureaucratie, je veux bien, mais irénisme. Et je pense quand même qu'il y a un grave problème. Et j'aimerais ouais. savoir ce que pense Gérard Leclerc à ce sujet. Et là, il faut quand même appeler un chat un chat. Il y a un, une sensation. Et sans doute, même une réalité d'impunité dans la société. Là, là, cet d impunité. -là, il, est c
2: est pas une, et, il est
3: dehors. Et, et je trouve que l'agressivité euh, permanente euh, conduit de fil en aiguille à une et violence euh, induite. Je suis totalement d'accord. Ah, je le trouve invraisemblable.
2: Je pense que quand il y a la violence physique, et... mais je le dis chaque fois, c'est pas tout. Il y a un certain nombre de fois, on me dit Mais non, c'est pas que ça. Je suis vraiment. Je pense que l'événement est insupportable. insupportable, insupportable. Et quand un élu se fait euh, menacer, molester, etc., et qui a un euro de dommages et intérêts, vous vous rendez compte ce que ça mais veut mais dire Mais le cas, le, notion... ben, le cas là, effectivement, -ce il faut faire et fait qu'est-ce qu'il va faire moi, je le fous en tout, Oui, bien sûr.
1: Oui, mais alors le problème, c'est que mais mais ensuite, ensuite je fais un
2: procès dans les règles du droit. Pardon, bien mais, évidemment. mais il
1: est très mais probable qu'il sera possible. condamné à une peine de prison, qu'il ne fera pas, soit oui, parce, parce qu'il qu n'y aura pas de place, parce que elle sera. sera Devant sa télé du... avec un
3: bracelet électronique.
2: Euh,
1: voilà. C'est ça. Mais moi, je voudrais poser. Pardon. Je dis comment
2: voulez-vous que les gens comprennent Évidemment. Comment voulez-vous
3: qu'ils comprennent C'est d'une violence
2: inouïe. Non, mais je suis d'accord. On est d'accord. Inouï.
3: La démocratie va de pair normalement, immédiatement, vous parliez tout à l'heure, le louer d'un long pour avec la sécurité. Si, hop, c'est là qu'on théorisé oui. l'État par rapport à l'état de nature, c'est pour que d'abord les gens, avant même le droit de propriété, oui. c'est le droit de sécurité. Oui. L'idée que quand vous sortez chez vous dans la rue, vous revenez le soir sans vous être fait agresser. Mais Yann, il y a une exemple, question cette que image je me pose, qu c'est qu'avant
1: on pensait que euh. la violence verbale était dans le fond un moyen de conjurer la violence physique. Alors aujourd'hui, on a l'impression que avec les réseaux, c'est une étape. Exactement. Exactement. Non, mais cette image qu'on a vue,
2: elle est très peu commentée. Il y a peut-être des gens qui l'ont découverte, l'image du bus Je sais pas oh. si vous l'aviez vue. Oh, elle est très peu commentée. Comment? Je l'ai découverte, là, oui. Je l'avais vue. Bien pas vu. sûr. C'est-à-dire Pascal... que
3: cette image, pour plein de raisons, là encore... Pour plein de raisons, elle n'est pas mise en valeur. Croyez-moi, pour plein de Pascal, raisons. Pascal, là on voit l'image, mais c'est toute la journée comme ça, partout, oui, dans quoi, toutes non, les villes de France. pas tous
2: les jours qu'un oh, la... mais... qu chauffeur de bus se fait heureusement, d'ailleurs. Non, mais peut-être pas, peut bon. pas à ce point-là,
3: parce que là, il écoute point. Mais les insultes bon. verbales, c'est toute la journée dans je Paris, suis... bah, je suis... à n'importe bon. quelle occasion. Oui, alors, c'est la, la même queue chose. À... Oui. Vous faites oui. la queue à la poste, oui. vous bousculez quelqu'un dans la foule, et ça se termine en insulte immédiate. Oui, un regard. un regard,
2: quittez. Bon, euh... La violence, parfois, elle peut être plus légère, et, euh, mais elle peut exister aussi. Euh, en 1985, euh, Jack Lang était venu à l'Assemblée nationale avec un costume euh, -Mugler. Thierry Mugler. Et il avait été, euh, on sent. Vous allez entendre. il y avait eu tout un débat parce que comme la veste se fermait comme ça. Est-ce qu'il avait une cravate en dessous Parce qu'à l'époque, on avait c'était obligé d'avoir une
7: cravate. Exactement. Bien avant les insoumis,
5: parce que les insoumis maintenant il n'y a plus. de cravate. Oui, ça a été réformé depuis. Oui. là aussi, de même que le, on est supprimé
7: le port
2: de la cravate à l'Assemblée. Je Oui, de même que pendant les femmes n'avaient pas le droit de venir en pantalon. Et oui, mais il est là le relâchement de la société. Je suis
5: désolé de vous le dire. Pantalon pour les femmes.
3: Pantalon pour les femmes.
5: Vous parlez juste après là,
3: ça. Donc... Parce qu'à molester, un, molester oui. un député, ça mérite la prison ferme immédiate. Oui. Bien sûr, aussi, ouais. Mais est il est là le relâchement oui, de la société. Très Cette
2: grave. société, regardez, alors monsieur aujourd'hui, il a mis des souliers. Il n'y a, a pas un jeune de 25 ans qui ne marche pas en basket
5: ah, la vérité c'est qu'aujourd'hui je mets des baskets je me prends des réflexions oh. de Pascal Pro. Bien hein. le plus triste c'est toutes
1: les femmes qui dans le métro ah, moi je vois quand je prends fascinant. le métro je suis fasciné il n'y a plus de talons bah, bah, toutes les femmes ah, bah,
2: sont, ah, bah, sont ça en ça basket là, là ça me
6: désole ouais. ah, ouais. ah, ouais. est 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 le relâche le relâche ça me désole
2: ils viendront bientôt avec leur baby gros travailler en pyjama ils
3: viendront j'essaie d'imaginer Gauthier en
1: baby gros de quelle couleur est votre baby gros Gauthier
3: en short, il y a des gens qui comparaissent au tribunal qui viennent en short et Mais en tongs. Mais bien sûr, en tombe. Et on leur dit rien et le type...
2: Le pire que j'ai... Les, les gens qui rentrent en short et tombent dans les églises à Venise, bah, ça oui. c'est ce qu'il y a de pire. Mais bon, Dans, les, dans les tribunaux, je... c'est pas mal, peu Même importe. à Paris. Je veux dire. Bon, euh, sérieusement, euh, voyez cette séquence. Alors c'est Bernard, vous avez connu Bernard Pradino Bien sûr. Et eh ben c'est lui qui présente la séquence, je ne sais pas ce qu'il est devenu. — Et, et de... j'espère euh, qu'il es lui est rien aussi, arrivé de, 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 de ça mal, si j'ose dire. — Voilà, j'espère. — euh, Je je crois bon, pas. Je connais bien son ah, nom. Bon. De... En tout cas, voyez cette euh, séquence. Et euh, on est, est en 1985. Et Jack Lang, alors il est impérial, Jack Lang. C'est impérateur avec son costume. Il dit « Mais que se passe-t-il Je ne comprends pas. » J'aime beaucoup cette séquence.
4: — À l'Assemblée nationale, la procédure a commencé pour l'examen de la réforme du mode de scrutin. Il y avait aussi les questions orales au gouvernement... Occasion pour les députés de chahuter pendant un court instant le ministre de la Culture, M. Jacques Lang, dont le costume original avait, semble-t-il, choqué quelques-uns. Vous savez que les députés ont l'obligation de porter une cravate. Le col de M. Jacques Lang, style Mao, cachait cette fameuse cravate. Il y a eu quelques réflexions, certaines humoristiques, d'autres un peu plus
2: méchantes. La récréation n'a pas duré
4: très longtemps de toute façon.
2: Et puis c'est l'occasion de saluer la mémoire de Bernard Pradino parce qu'hélas, et que sa famille me pardonne, il est décédé. Il avait 80 ans et il est décédé en, en 2019, il y a quelques mois. Euh, c'est une séquence quand même qui... Euh, c'est marrant parce qu'elle est restée dans l'inconscient, euh, dans la mémoire plus exactement collective, cette séquence. Elle est restée. Il y a des tonnes d'images pourtant qui euh, défilent. Et cette séquence de Jack Lang avec son costume, euh, la force de l'image quand même, il n'avait rien dit c'est étonnant, hein. tout le monde connaît cette... Dès a et c'est même terrible, qu c'est que Mugler, monde... qui a fait des tonnes de choses, est associé au costume de Jack Lang. Donc quand on pense... À... Non mais pourquoi vous auriez Non parce que c'est vrai ce que vous dites. Mais oui. Mugler est associé à Lang. Mais oui, alors qu'il a fait des tonnes de choses, et quand tu parles Mugler, tu penses à Lang et tu ressors le costume. À l'Assemblée nationale, la force de l'image. Euh, que dois-je vous dire encore euh, bah On va les écouter, tiens, Jack Lang et, et Thierry Mugler.
4: Je suis tout à fait surpris, euh, c'est extravagant, quel
7: étrange euh, pays, écoutez, je serais venu en bikini, je comprendrais, mais j'avais un costume tout à fait euh, rigoureux, sinon rigoriste, beaucoup de bruit pour rien. Ça a duré
4: des minutes et des minutes, c'est complètement dingue.
8: Et vous, ça vous a fait quoi
4: Je trouvais ça très jouissif, malheureusement, on en est toujours là. Si un homme politique n'a pas son petit costume étriqué et son bout de chiffon en satin qui bandouille en forme de cravate, là, on ne le prend pas au sérieux. Nous sommes toujours dans les mêmes clichés.
2: Bon, il euh, est très drôle, Jack Lang, la manière dont il réagit avec beaucoup de distance du jour. Bon, je serais venu en bikini, <rire> j'aurais pu comprendre, mais bon. Euh, dernière chose dont je voulais vous parler, c'est le reportage de Zone Interdite hier sur M6. Vous avez peut-être vu ça vraiment oui. beaucoup... Euh, fait parler, il a mis en, en lumière hier soir un phénomène très présent à Roubaix dans le Nord. Par exemple, plusieurs boutiques mettent Marseille. en vente des poupées sans visage. Voilà, on en est là aujourd'hui dans, 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 dans la France de 2022. Je vous propose juste de voir un sujet très court de Yann Effelé
1: là-dessus.
10: En plein cœur de Roubaix, certaines boutiques vendent des poupées, pas comme les autres. Des jouets pour enfants, sans visage, sans yeux ni bouche vendu à des parents soucieux de respecter une version rigoriste de l'islam. La religion interdit dans les textes toute représentation humaine. Les élus à Rennes dénoncent une radicalisation d'une partie de la ville.
6: Il y a une pression dès le plus jeune âge pour les habitants de, de Roubaix et ça a des conséquences sur leur quotidien. Donc il est insupportable de voir ces références-là s'imposer.
10: Des références qui se multiplient déjà depuis plusieurs années. Ici, on compte parmi les commerces des librairies coraniques, des magasins de mode vendant des foulards et des boucheries halal. Face à cette montée de l'islam radical, cet élu appelle le gouvernement à réagir.
3: Donc il faut mettre le haut là par l'appareil législatif et considérer que partir du moment où. Euh, euh... On se réfère uniquement à ces textes, ça pose un problème et quitte à fermer ces librairies, quitte à fermer les magasins.
10: L'élu appelle également la ville à ne plus financer les associations promouvant l'islam radical.
2: On n'a pas le temps d'entamer le débat parce qu'on est déjà en retard mais on a le moment, on a le temps de saluer le numéro 1 de la nouvelle revue littéraire de... Notre ami Yann euh, max année zéro. Aujourd'hui, euh, c'est André Gide. Le prochain numéro Charles Péguy. Euh, il n'y a jamais euh, d'urgence ni de bon moment pour créer une revue. C'est la raison pour laquelle nous le faisons. <rire> nous commençons avec Gide, qui s'évanouit doucement, sûrement, mais que euh, nous voudrions réveiller. Notre ambition est bien celle-là, ressusciter les morts, les frotter à l'époque, quitte à ce que l'époque les conspue comme elle pense qu'ils le méritent. Vraiment, moi, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir. Les exergues, Merci. à chaque fois de chaque chapitre sont vraiment tout à fait, tout à fait remarquables alors évidemment il faut du temps, c'est toujours pareil les, les gens qui nous écoutent n'ont peut-être pas le temps de lire, le temps d'écrire le temps de se cultiver, etc. Ils sont pris Il faut essayer genre. de le prendre, même quelques mais, minutes par jour Exactement, mais vraiment c'est très très réussi et puis c'est courageux Pascal. de le faire et puis euh, ceux qui aiment la littérature ont toujours leur place ici Année 0, très très belle couverture, c'est aux éditions aux bouquins, Oui, c'est oh ça, donc vraiment. Je voilà.
1: vois, à 7 ans, oui, donc, il est, est renvoyé de l'école alsacienne parce qu'il se masturbe en classe.
2: Oui, alors, la biographie, elle est vraiment drôle, la biographie. <rire> elle, est ré... elle est réelle. Oui, mais est elle, est, elle est malignement mise en exergue. On est très en retard. Oh, ils sont pas drôles, cool, l'école alsacienne. Audrey, qui, écoute, qui existe toujours, l'école alsacienne. Audrey Misiraka, c'est un gosse de riche, il hein. était ah, oui, oui très riche. Audrey Misiraka était à la réalisation, Yannick était au son, Mélanie était à la vision. Merci à Marine Lançon et à Arthur Muriot c'était très intéressant aujourd'hui de vous écouter c'était euh, je pense euh, divers avec des pensées qui venaient de tous les horizons et c'est cela que nous aimons dans cette émission Jean-Marc Moroni et M. Bouchoir dans quelques <rire>
9: instants
3: <rire> Retrouvez ce programme dès maintenant sur CNews.fr